0: Herzlich Willkommen zu Potenzialperlen. Wir sind Vanessa und Martin und als Coaches unterstützen wir berufstätige Mamas, endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserem kostenlosen E-Book Die besten Mamas sind egoistisch. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance eine Methode entwickelt, mit der du wieder gelassen und selbstbewusst wirst, statt ausgelaugt und gereizt zu sein. Ja, das hat deine Familie verdient und das hast auch du verdient. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Davon sind wir hier fest überzeugt. Den Link zu unserem E-Book und mehr Infos zu unserem Coaching findest du in den Show Notes. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Live-Podcast, heute zum Thema, wer bin ich und welchen Weg will ich gehen? Wir wollen mit Sina Schröder ähm, über das ganze Thema Identität sprechen. Was macht es eigentlich mit uns, wenn wir einen Weg, den wir eingeschlagen haben, vielleicht als Holzweg erkennen und nicht weiter verfolgen können? Herzlich willkommen, Sina.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Es <lacht> hakt gerade ein bisschen, aber ich glaube, jetzt hat es sich beruhigt. Ja, schön, dass ja. du da bist.
2: Ja, schön, hier zu sein. <lacht> Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon einige meiner brennenden Fragen geklärt. Und zwar, wie es eurem Huhn Miss Maple geht, die ja wohl leider gepickt wird. Da soll es heute nicht drum gehen. Heute soll es mehr darum gehen, über um deinen Werdegang, ja, was auch deine Geschichte ist. Mhm. Weil viele von uns ja einen Weg für sich im Leben sehen, hoffentlich. Oder Probleme damit haben, ihren Weg zu erkennen. Und nicht selten aber feststellen, dass dieser Weg nicht der richtige war. So, und ähm, du bist Diplom-Theologin, hast dann aber irgendwann mhm, aufgrund genau. von Glaubenszweifeln festgestellt, das ist es irgendwie nicht so. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen und dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Sina, ich bin 37 Jahre alt, Mutter von vier Kindern und ich bin gelernte Diplom-Theologin. Ich ähm, hatte ursprünglich mal das große Ziel, Pastorin zu werden. Das ist eigentlich so meine Vision gewesen, seit ich schon ganz jung war. Ich glaube schon mit 14 Jahren, da hat am Ende der achten Klasse unser Lehrer gefragt, was wollt ihr werden? Und äh, wir saßen in vier Reihen hintereinander und ich war die allerletzte. Und er sagte dann so zum Ende des Schuljahres, sagt doch mal, was ihr werden wollt. Ja. Und ich war als Letzte dran, saß, saß in der letzten Reihe und sagte dann, ich werde Pastorin. Und 25 Augenpaare sahen geschockt nach hinten <lacht> und dachten, was? Das ähm, war auch wie, wie, war wie so eine Eingebung für mich in dem Moment. Also äh, hatte da gerade frisch so äh, in unsere Kirchengemeinde gefunden und fand das ganz toll und brannte für Jugendarbeit und hatte so irgendwie viel Kraft aus dem Glauben gezogen und habe gedacht, Mensch, das ist das ist das könnte dein Weg sein. War aber selbst ein bisschen überrascht, dass ich das dann so mit Sicherheit sagte. Aber von dem Moment an hat mich eigentlich so dieser Traum Pastoren zu werden nicht nicht wieder losgelassen. Ähm, und mit Anfang 20 bin ich dann tatsächlich auch in das Studium gestartet. Ich habe mich immer mal wieder gefragt, ob es nicht doch irgendwas anderes mhm. sein soll. Aber das ist so der Wunsch gewesen, der sich so am stärksten festgesetzt hat bei mir. Mein Vater sagte immer, wer doch Zahnärzt ist. <lacht> nimmt man auch andere Perspektiven noch mit in den Blick und denkt, ist es das wirklich? Weil ja. meine Eltern ein bisschen zweifelnd waren. Aber das kristallisierte sich dann noch heraus, dass das mein Weg werden würde. Und obwohl ich jetzt nicht Pastorin geworden bin, muss ich sagen, dass dieser Weg trotzdem sein Gutes hatte. Ich habe ja auf diesem Weg zum Beispiel meinen Mann kennengelernt. Deswegen, mhm. wenn ich äh, Anfang 20 nicht, nicht erst mal diesem Impuls gefolgt wäre, wären viele andere gute Dinge in meinem Leben gar nicht passiert. Von daher hadere ich nicht damit, obwohl es das dann letztendlich nicht geworden ist.
1: Das ist schon spannend, wo man solche Ideen dann auch her hat. Ne? So Als ich ganz klein war, ich wollte immer Tierarzt werden. Es gab so eine Fernsehserie, Dr. Bayer oder so hieß die, glaube ich. Und äh, ich wollte unbedingt Tierarzt werden, das war so bei mir im Kopf drin, bis ich mal mitbekommen habe, es reicht nicht, die zu streicheln und Tabletten zu verschreiben, man muss sie auch aufschneiden und ich kann kein Blut sehen, das ist eine ganz schlechte Kombination. Und ähm, dann wollte ich lange Zeit Jurist werden und hatte dann ähm, festgestellt in einem Praktikum, das ist gar nichts für mich, das war Gold wert, das Praktikum, letztendlich hat mich davon abgehalten, das zu studieren. Mhm. Ähm, aber auch toll zu sehen, wie du dann so über die Jugendarbeit da reingekommen äh, bist. Ich habe selber auch bei uns in der Kirchengemeinde Jugendarbeit gemacht, aber dann auch ziemlich schnell schon Glaubenszweifel gehabt, äh, dass ich das weiß ich, anderthalb, zwei Jahre nach der Konfirmation noch gemacht habe und dann gemerkt habe, nee, irgendwie ist es das nicht. Ne? Also ich, ich habe da kein gutes Gefühl, ich habe schon das Gefühl, es war eine gute Arbeit, die ich da gemacht habe, das darf ich machen. Aber in dem Kontext war es nicht das Richtige. Ich habe mich da so ein bisschen fehl am Platze dann gefühlt. Ne? Ich glaube, das hat man mir ja. angemerkt und habe ich es irgendwann auch sein lassen. Ne? Was war denn bei ja. dir der Punkt, wo du dann gemerkt hast, nee, diesen Weg, den habe ich zwar für mich erkannt und habe jetzt auch die ersten Schritte daraus ähm, zurückgelegt, weil Studium starten, da gehört ja schon auch mal was dazu. Da geht ja auch schon mal Zeit und so ins Land. Ähm, wann ja. hast du denn festgestellt, nee, irgendwie fühlt sich das doch nicht so richtig an?
2: Ich muss sagen, dass ich lange Zeit ähm, in meinem Leben der Meinung war, ich werde niemals Kinder haben wollen, weil ich gedacht habe, Pastoren zu werden, das ist so eine Berufung, das geht nicht mit Kindern zusammen. Mhm. Weil ich mir dann immer vorgestellt habe, man hat ja keine festen Arbeitszeiten äh, man arbeitet <lacht> morgens, nachmittags, abends, manchmal nachts, manchmal Notfälle, zu denen man nachts auch berufen wird. Ich sehe es ja beim, bei meinem Mann, wie es ja. so der Arbeitsalltag ist. Es ist jeden Tag wieder anders. Man muss jeden Tag wieder flexibel sein. Da habe ich gedacht, Mensch, da reicht ja noch nicht mal ein Kindergarten und eine Tagesmutter. Da müsste man ja auch noch jemanden, der spontan einspringen kann, wenn was außer der Reihe ist. Und dann habe ich immer gedacht... Ähm, du wirst Pastorin, aber niemals Mama, weil ich gedacht habe, so wie ich gerne Mama sein würde, das mhm. könnte ich nicht mit diesem Beruf zusammen. Und ich steckte ja seit fünf Jahren in diesem, in diesem Studium und plötzlich kam irgendwie so der, der innere Drang, dass ich dass ich spürt, gespürt habe, nee, irgendwie gehören zu deinem Lebenstraum auch Kinder dazu. Aber das habe ich äh, ja bestimmt zehn Jahre lang war ich fest von, davon überzeugt, eine Mama wird aus mir nicht. Und dann war aber dieses, ähm, dieser innere Drang, diesen Schritt zu gehen oder dieses Wagnis einzugehen mit meinem Mann, war so stark, dass ich wusste, das, das wagen wir jetzt, ohne zu wissen, wie es dann nachher genau laufen ja. wird. Und ähm, das war für mich ein ganz großer Schritt, weil ich mir sehr sicher war, ich, ich habe, sehe das so sortiert vor mir, wie es läuft, aber dann war da so ein starker innerer Impuls. Und dem bin ich dann gefolgt, ohne zu wissen, was macht das denn mit meinem Berufswunsch. Wir sind dann im Studium Eltern geworden. Unsere Tochter ist äh, 2009 geboren. Da war ich gerade in der Examensvorbereitung. Das heißt, ich habe mein, äh, mein Examen noch gemacht, mhm. mein Diplom noch gemacht und hätte dann ins Vikariat gehen müssen. Mhm. Das ist der praktische Teil der Ausbildung, so ähnlich wie das Referendariat bei den, bei den Lehrern. Allerdings ist das in unserer Kirche so, dass man ähm, dann auch bestimmte Predigerseminarzeiten hat. Das heißt, man ist nicht in der Heimatgemeinde, sondern in der Ausbildungs-, mhm. an der Ausbildungsstätte in, in Locum, im Kloster. Und in diesen Zeiten hätte ich entweder dann meine Tochter beim Papa lassen müssen, oder ich hätte sie mitnehmen müssen und hätte dann da aber einfach auch die, die Kinderbetreuung, die da angeboten worden wäre, in Anspruch nehmen müssen, ohne mir das ja. aussuchen zu können. Und ähm, da war dann für mich der, der Impuls ganz stark, nee, das kannst du nicht, du möchtest da deine Tochter nicht drunter leiden lassen, dass du diesen Ausbildungsweg gehst und ähm, habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ich belasse es erstmal, dabei ein Diplom zu haben, ich werde jetzt erstmal Mama, fokussiere mich jetzt erstmal auf die Familienplanung, ohne zu wissen, was danach so beruflich aus mir wird. Und ähm, ja, dann das auch erstmal so auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, das muss ich jetzt nicht entscheiden. Ähm, vielleicht wird irgendwann die Möglichkeit, sich mir die Möglichkeit eröffnen, doch noch irgendeinen Job in der Kirche ausüben zu können, mhm. ohne dass ich ordiniert bin. Aber das war dann auch erstmal ein Wagnis, dass ich eingegangen bin und gesagt habe, nee, ich lasse die praktische Ausbildung, damit werde ich nicht mehr verbeamtet, damit werde ich nicht mehr Pastorin. Damit war mein, mein Studium aber auch irgendwie so ein bisschen hinfällig, weil was macht man mit einem Theologiediplom? Da bot sich dann auch nichts anderes an und da habe ich gedacht, okay, ich wage das mal, das Leben auf mich zukommen zu lassen.
1: Also war es eigentlich gar nicht so sehr ein Glaubenszweifel, sondern eher der Zweifel, ob das Modell... Also ob, ob die, die das Ideal, das du von der dir als Mama und von dir als Pastorin gehabt hättest, ob das zusammenpassen würde?
2: Es sind später dann auch Glaubenszweifel mit dazu gekommen. Mhm. Für mich ist ein ganz großer Turning Point, auch in meiner Glaubensbiografie gewesen, die Hochzeit unseres ähm, Trauzeugen. Der gab nämlich irgendwann die äh, Verlobung mit einem Mann bekannt. Mhm. Und ich war, ich war extrem schockiert, dass es unser Trauzeuge gewesen. Mit dem habe ich zusammengewohnt über mehrere Jahre und ich wusste nicht, dass der einen Partner hat. Der hat seine Homosexualität, seine, seine Liebe zu einem Mann lange, lange Jahre verdeckt gehalten und für sich behalten. Einfach weil er wusste, dass in den christlichen Kreisen, in denen wir uns bewegten, in den konservativen Kreisen, dass da Vorbehalte sind. Und wir hatten in unserem Studentenjahrgang eine WhatsApp-Chat, eine WhatsApp-Gruppe. WhatsApp und da hat er dann irgendwann tatsächlich seinen Mut zusammengenommen und hat gesagt, ich werde meinen Verlobten heiraten. Und es gab vereinzelt Glückwünsche, aber für mich schockierenderweise auch ganz viele Rückmeldungen, die sagten, du weißt, wir können uns nicht für dich freuen. Ähm, du weißt, dass wir diese Lebensentscheidung für falsch halten. Und ich muss sagen, in mir ist da ganz, ganz viel zerbrochen. Ja. Ähm, zu, zu merken, dass, ähm, ja, dass, dass, die, dass in der Kirche Liebe gepredigt wird, aber dann so eine Reaktion kommt. Und ich wusste ja, der war, der war mir ganz nahestehend. Mhm. Ich, und ich habe gedacht, das ist krass, dass der mir das nie erzählt hat, obwohl er unser Trauzeuge war. Was, was muss der belastet gewesen ja. sein in all diesen Jahren? Und dann nimmt jemand seinen Mut zusammen und sagt, dass ich liebe einen Mann und die Leute reagieren so. Und ich muss sagen, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, also für, für den Verein <lacht> 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 für den Verein möchte ich irgendwie auch gar nicht mehr arbeiten. Natürlich ist das in der Kirche nicht so, dass es überall so ist. Das, ja. darf, man, das darf man nicht vergessen. Es ist viel, 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 viel offener geworden. Es gibt ganz tolle ähm, ström feministische Strömungen, auch äh, auch in der evangelischen Theologie. Das darf man überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Aber ich war so ein bisschen erschrocken und habe gedacht, naja, Vielleicht kannst du deinen dein Glauben auch weiterhin leben, ohne dich so für die, mit der Institution Kirche zu identifizieren. Und da war für mich dann der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, für die Kirche möchte ich eigentlich auch nicht mehr arbeiten. Bis dahin hätte ich es mir auch ganz gut vorstellen hm. können, vielleicht irgendwie so mal als Springerin oder Aushilfe zu arbeiten, irgendwie in den Gemeinden. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, das, das ja, ist nicht meine Vorstellung von Nächstenliebe. Ja,
1: ja ich glaube, das ist auch ein. Punkt, an dem sich viele ähm, von der Kirche entfernen, viele vormals Gläubige oder jüngere Leute, die einfach das nicht mehr ganz so konservativ sehen. Vielleicht wie unsere Eltern ja. oder Großelterngeneration das noch gesehen hat und sagt, irgendwas passt doch nicht. Was soll das denn? Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. So, warum wird das teilweise ja auch noch wirklich ähm, homophob ja auch gepredigt, gab es ja in Bremen den Fall. So, ja. Ähm, ja. Dass das da ja echt krasse, krasse und, und ähm, sogar verurteilte Predigten jetzt ja mittlerweile gab. Ne? So, und ich ähm, glaube, mhm. dass da bei vielen Leuten der Punkt erreicht ist, wo die sagen, da entferne ich mich von der Kirche. Ne? Ähm, oder die Kirche hat sich ja. viel zu weit von uns entfernt. Von den Gläubigen, weil du ja selber sagst, vielleicht kann ich meinen Glauben auch auf andere Art und Weise leben ähm, und brauche dafür gar nicht die Insti Institution, ne, sondern kann meinen Glauben eben auch so irgendwie ja, mit mir vereinbaren und ausmachen.
2: Ich muss sagen, dass mir vor allem der moralische Perfektionismus ganz arg auf die Nerven geht, in jeglicher Hinsicht. Auch, ähm, auch in der katholischen Kirche, was so der Umgang mit Ehescheidungen zum Beispiel angeht. Das sind alles so Dinge, wo ich ja. das Gefühl habe dass das das menschen einander gar nicht mehr richtig sehen weil es ist einfach menschlich dass wir dass wir fehlerhaft sind jeder hat irgendwo seine päckchen seine schuld ähm, die die dinge wo er scheiße gebaut hat im leben jeder ja. ne? und wir wir präsentieren uns Fassaden, was da im inneren der menschen abläuft wie wie ähm, zerrüttet ehen sind wie wie, wie wie Eltern vielleicht mit ihren Kindern umgehen und nach außen dann alles perfekt präsentieren. Das wissen wir ja nee. gar nicht. Und ich empfinde das als ganz ganz große Heuchelei, alles so mit Moralien anzupinseln <lacht> und äh, und perfekte und den perfekten christlich tollen Menschen zu erwarten, weil es, niemand niemand ist perfekt nee. und je mehr verurteilt wird, desto stärker habe ich so das Gefühl, die Leute ähm, die schämen sich für ihre eigenen dunklen Seiten. Und ähm, das ist, da ist für mich auch ganz viel, ich spüre da ganz viel Unaufrichtigkeit, muss ich sagen. Und ähm, habe auch das Gefühl, äh, das geht sehr an den, an den eigentlichen Basics vorbei. Wenn ich, wenn ich in der Bibel von Jesus lese, habe ich immer das Gefühl, das ist einer, der sich gerade mit denen abgegeben hat, wo, wo die Leute gesagt haben, ist nicht wahr. Ja. Der, was, 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 was gibt er sich mit dem Abschaum ab? Ne? Und ich glaube, ähm, davon hat sich Kirche ganz weit entfernt von, von, diesem, von diesem Ersten, der sozusagen gesagt hat, ja, die, die, wir bilden die Liebe darin ab, dass wir wirklich bedingungslos bei den Menschen sind, egal was sie in, in ihrem Leben für Scheiße gebaut haben. Ja. Na, da, zeigt sich, da zeigt sich Menschenliebe. Ne? Und ja, da, das habe ich in der Kirche nicht mehr so richtig gefunden.
1: Da stelle ich mir vor, dass das natürlich auch, du hast gesagt, in dir ist was zerbrochen, und das ist ein schönes Bild an der Stelle, ne? weil du hattest, achte Klasse bis Mitte 20 ähm, auf jeden Fall noch gedacht, ja entweder, also mein Glauben in die Kirche ist auf jeden Fall so, dass ich damit auch noch arbeiten möchte also oder für die Kirche auch arbeiten möchte. Und dann kam der Punkt, wo du gesagt hast, nee, für den Verein, wie du es gesagt hast, äh, möchte ich tatsächlich nicht mehr arbeiten. Das war also ja sehr lange Zeit ein sehr großer Teil deiner Identität. Ne? Also, dass Du hast Kirche, du hast den Glauben, du hast die Theologie einfach, als etwas von dir begriffen und angesehen. Und wenn jetzt so ein großer Teil zerbricht, in den du so viel Zeit auch investiert hast, ähm, womit füllt man das? Wo, was macht es mit dir, dass du da, in Anführungsstrichen, auf dem Holzweg warst? Wie war das bei dir?
2: Ähm. Für mich ist zum einen ganz wichtig, dass ich einfach mit meiner Vergangenheit trotzdem im, im Reinen bin, ne? dass ich äh, weiß, so dieser Weg ins Studium, der hat, der hat meinen Charakter geformt, der hat, äh, der hat gemacht, dass ich meinen Mann kennengelernt mhm. habe, sodass ich nie zurückschaue und denke, okay, das, du, du hast einfach die Jahre deines Lebens vergeudet, weil du diesen Beruf jetzt nicht ausübst, sondern das hat ja, das, 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 das hat meinen Charakter geformt, das hat mir... Erfahrungen mitgegeben, die, um die ich jetzt reicher bin. Und ähm, ja, ich ähm, muss sagen, für für mich ist ein ganz wichtiger ähm, ein ganz wichtiger Moment in meinem späteren Mama-Sein tatsächlich gewesen die Geburt unserer vierten Tochter. Mhm. Ähm, die die Das ist ja eine Alleingeburt gewesen. Und nach dieser nach dieser Geburt, nach diesem oh äh, Schock, die Hebamme kommt zu spät ja. und ich muss das jetzt alleine wuppen, hat sich bei mir so ein ganz großes Gefühl breit gemacht von, du kannst eigentlich mehr, als du denkst. Mhm. Und wir sind auch mehr, als wir denken. Ich glaube, ähm, das hätte ich mir niemals zugetraut. Nie, niemals hätte ich mir das zugetraut, was ist, wenn die Hebamme kommt. Ich habe gedacht, du, ich verfalle in Panik und äh, kriege nichts mehr geschissen. Und ich habe gemerkt, die, ich, ich habe registriert, die Hebamme kommt jetzt nicht. Ich muss das jetzt alleine hinkriegen. Ja. Und in meinem Kopf ist das umgeswitcht, dass ich gedacht habe, okay, du musst das jetzt schaffen. Du schaffst das jetzt. Ja. Und äh, ich habe gemerkt, dass dieses dieser Entschluss, ich muss jetzt in meiner ganzen Kraft sein, ich muss jetzt alles abrufen, was ich was ich gelesen habe, ich muss mich jetzt konzentrieren auf die Sache, das hat richtig viel Kraft in mir freigesetzt. Und das, dieses Erlebnis war für mich wie so eine Initialzündung, zu sagen du hast viel mehr Potenzial, als du abrufst. Du hast du, du hast viel mehr Optimismus in dir, als du abrufst. Also wie, wie oft ich gedacht habe, ach, das kann ich nicht und ich weiß auch nicht und keine Ahnung, ob ich das zu Ende bringe, keine Ahnung, ob ich das schaffe, keine Ahnung, ob ich da gut für bin oder sowas. In diesem Moment habe ich gedacht, Nö, theoretisch kann ich ja alles noch machen. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt Mitte 30, ähm, aber ähm, das ganze Leben liegt immer noch vor mir.
1: Ja, das ist es, ne? Also so die, ja. diese innere Stärke, der wir uns häufig gar nicht bewusst sind, weil die uns auch so ab, abtrainiert oder ähm, wurde ja. ne? oder gar nicht erst anerzogen wurde, da auch mal irgendwie die Finger nach auszustrecken und zu gucken, Mensch, da ist noch so viel mehr, ne? Das ist ja auch ein Grund, mhm. warum viele berufstätige Mamas dann zu uns kommen in unser Coaching, in dem es ja um Gelassenheit und innere Stärke geht. Weil viele trauen sich auch einfach nicht das zu, was sie könnten, wenn sie wollten. Oder wenn sie wüssten, dass sie können. Einfach weil dieses Vertrauen mhm. in sich selbst nicht da ist. Weil es dann immer hieß früher, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug. Weil es verächtliche Kommentare gab von Autoritätspersonen wie den eigenen Eltern der Lehrerin, dem Sporttrainer oder was weiß ich. Und das, das schleppen wir unser ganzes Leben mit uns rum ne? und merken gar nicht, wie sehr uns das eigentlich runterdrückt, wo wir eigentlich viel mehr Leichtigkeit empfinden sollten.
2: Ich habe dann auch ganz radikal aufgeräumt, also auch in meinem eigenen Denken. Also für mich war ein sehr bezeichnender Moment. Irgendwann im Sommer, da sagte mein Mann zu mir, du bist ja nicht so der Draußen-Typ. <lacht> Ich weiß nicht, warum er das zu mir gesagt hat. Das war irgendein so Spruch, der dieser Spruch ging auch immer in meiner Familie rum. Das war mal Sina ist nicht so der draußen Typ. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich Gartenarbeit nicht so mochte. <lacht> meine Geschwister haben immer Gartenarbeit gemacht dann draußen. Ich habe gesagt, ah, nee, ich gehe lieber, ich mach, gib mir eine Aufgabe drin. Deswegen hieß das immer, Sina ist nicht so. Sina ist nicht gerne draußen, ja. aber vielleicht habe ich einfach nicht gerne Gartenarbeit gemacht. Das war also ja, gar nicht mal. so. Aber, mein, aber als als dann meine Mann, mein Mann diesen Spruch wiederholte, das, das hat mich innerlich so wütend gemacht, weil ich gedacht habe, genau, das hast du, das hast du so oft gehört und es stimmt verdammt nochmal nicht. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich, ich schlafe seit einem Jahr nachts draußen, ich bin voll da draußen. -typ, wer ist denn ja? und hab dann hat mich dann man hat dann einfach so dieses dieses Image, das er mir so aus Gewohnheit mit überstülpte, habe ich dann einfach mal weggeschoben und gesagt, nee, stimmt nicht. Egal wie oft ihr das wiederholt, das will ich jetzt nicht mehr hören. Das ist das stimmt einfach nicht. Ich bin voll der draußen Typ. Ich schlafe nachts draußen. Ich bin gerne draußen, aber ich mag halt nicht zucken So, da habt ihr es. Ähm, aber man glaubt sich das auch dann jahrelang selbst. Das ist ja so, ne? Ja. Wenn du etwas immer wieder hörst, ähm, man begibt sich auch ganz gerne in so ein Image, ne? Oder ja. man will ja dann auch den, man will ja dann auch den Erwartungen entsprechen, ne? Also wenn man erstmal in irgendeine Schublade gesteckt ist, das ist ja auch relativ bequem, wenn, ne? Wenn man, wenn, das macht zwischen Beziehungen ja einfacher, ja. wenn man weiß, äh, die Marianne ist so und die Claudia ist so und die Dörte ist so, dann haben wir alle in ihren Schächtelchen und wissen, was wir voneinander zu halten haben, wie wir miteinander umgehen. Das macht es ja auch total einfach. Mhm. Ähm, und deswegen entspricht man, glaube ich, auch vielen Du bist so und so Zuschreibungen, obwohl einem die gar nicht passen, obwohl man die gar nicht will. Und trotzdem zieht man sich die an. Erschreckenderweise. Ich glaube
1: auch, dass das viele selbsterfüllende Prophezeiungen sind. So, Ich, ich nehme auch mhm. gerne in unseren Coaching so das Beispiel, du kommst zweimal unpünktlich, unglücklicherweise zum Treffen mit Freunden. So beim ersten Mal ist das Auto nicht angesprungen, beim zweiten Mal hatte deine Tochter noch irgendwas, ne, war es beide mal unpünktlich. Mensch, Du kommst aber immer zu spät. Das wird dir dann ja. ewig lang nachgetragen und dann irgendwann denkst du, wenn ich jetzt die fünf Minuten, ich könnte mich jetzt beeilen oder ich komme halt fünf Minuten später, das macht ja eh nichts, ich komme ja eh immer zu spät. Und plötzlich ist aus dem ja. dieser Zuweisung, du bist doch die Unpünktliche oder der Unpünktliche, eine Tatsache geworden. Jetzt bin ich wirklich unpünktlich, weil man es immer fragt mhm. und ich das so in meine Identität einbaue. So, ja, mit Pünktlichkeit habe ich es halt nicht so. <lacht> ihr kennt mich doch. <lacht> und das geht mhm. so schnell. Ne? Ja. Ähm, statt das jetzt irgendwie abzustreiten und abzustreifen, ähm, was aber möglich ist. Ne? Weil Identität ist ja nichts, womit ja. wir geboren werden. So, wir kommen ja nicht auf die Welt. Und das ist, du bist die unpünktliche, chaotische, aber sehr liebenswürdige Person, die du nun mal bist sondern das sind ja nun auch Dinge, die hm. uns irgendwie aneignen, aus dem Feedback um uns herum und aus, den, aus unserem eigenen Verhalten das wir immer wiederholen, weil das schleift sich ein. Ne? Wenn hm. wir immer pünktlich sind, so dann, dann schreibt man uns das auch zu und dann verstärkt sich das, also so ein selbstverstärkender Kreislauf auch ein Stück weit. Und deswegen ja. kann man Identität ja auch verändern, ne? genauso wie diese Lücke, die hinterlassen wurde, weil dein Glaube in deinen eigenen Werdegang ähm, zerbrochen ist, ja auch wieder mit was gefüllt werden konnte. Ne? So, du machst jetzt ja was. Es ist ja nicht so, dass du jetzt in der beruflichen Hinsicht vor absoluter Leere gestanden hast und sagst, ja okay, hier geht's wohl nicht mehr weiter. Dann werde ich wohl nie wieder was arbeiten, ne? sondern du hast ja deinen ganz eigenen Weg gefunden. Du arbeitest ja heute auch als als Seelsorgerin. Ne? So, wo hast du, ja, genau. Wie hast du denn deinen Weg fortgesetzt, wenn wir vielleicht nochmal wieder in die Richtung gucken wollen, nachdem halt dieses Schlüsselerlebnis mit eurem Trauzeugen passiert ist?
2: Ich bin einfach erstmal dann Mama gewesen und habe mich so auf die ähm, ähm Care-Arbeit in der Familie fokussiert, immer so mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, was machst du dann? Ne? Also weil ich schon wusste, irgendwas musst du dann machen und ähm, ich wusste aber immer nur, was ich nicht machen will. Mein Mann sagte dann, mach doch nochmal diese und jene Ausbildung oder willst du nicht in diese und jene Richtung nochmal schauen? Und ich spürte dann immer, nee, will ich nicht. Hm. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, zu, zu wissen, was man nicht will, yeah. weil oft lässt man sich dann aus lauter, ach, ich weiß auch nicht, in irgendeine Richtung drängen, weil Leute sagen, ach, das wäre aber gut. Und der hat mir so oft gesagt, was jetzt gut wäre, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, ich möchte das nicht, ich lasse das mal einfach auf mich zukommen und ja, dass ich dann einfach dass, dass ich dann über Instagram gestolpert bin, das ist das ist Zufall gewesen. Ich habe ein und ich habe auf Instagram einfach erstmal das gemacht, was ich gerne gemacht habe ohne irgendeine Intention. Ich habe halt Text geschrieben. Ja. Ähm, weil irgendwelche weil Kooperationen, Ich habe damit überhaupt kein überhaupt kein Ziel erstmal verfolgt, aber ich habe ich habe mir selbst gedacht, mach erstmal das, was du gerne ja. machst. Und ich glaube, wenn wir erstmal Schritte gehen in eine Richtung, die uns entspricht und etwas tun, wo unser Herz schlägt und wo, wo wir für brennen, da muss auch nicht immer das Ziel schon am Horizont stehen, sondern ich glaube, manchmal ist das viel wichtiger, dass man sich erstmal auf den Weg macht. Und ähm, Instagram ist für mich auf den Weg machen gewesen, ohne zu ahnen, dass ich daraus mal irgendwie eine Erwerbstätigkeit ergeben würde. Und ich habe im letzten Jahr dann meinen Steady-Account ins Leben gerufen. Also das ist eine Self-Publisher-Plattform, wo man Texte veröffentlichen kann und eigene Mitglieder hat, die einen sozusagen abonnieren. Und über diesen Account biete ich auch Online-Seelsorge an. Das heißt, die Leute, die da meine Mitglieder sind, die können mir per E-Mail schreiben, aus ihrem Leben berichten, ihren Koma berichten. Äh, manche erzählen mir ihre ganzen Lebensgeschichten und für mich ist es dann einfach ähm, ja, ein Stück weit, doch Fortsetzung dessen, was ich ursprünglich mit meinem Leben wollte. Als Pastorin wäre Seelsorge ja auch ein großer Teil meines Berufsalltags gewesen. Genau. Und jetzt mache, ich eigentlich, genau. jetzt mache ich eigentlich das, was ich ursprünglich wollte, auch irgendwie Texte schreiben und ähm, sprechen zu Leuten und äh, Seelsorge und für die Leute da sein, ähm, aber auf ganz anderem Weg. Und den Weg, den hätte ich mir nicht selbst ausdenken können. Aber ich, habe mich einfach mal auf den Weg gemacht, der sich für mich richtig anfühlte.
1: Das ist schön, ja. Was ich dazu, was mir dazu erst so einfällt, ist der Punkt, den du gesagt hast, ähm, zu wissen, was man nicht will. Ja, das ist auch total wichtig, dass man sich auch gegen irgendwas abgrenzen kann, weil es gibt einfach eine Million mhm. Möglichkeiten. Du kannst jeden Tag zwischen so vielen Dingen wählen. Das fängt bei einem Frühstücksserialien an und <lacht> hört bei der Jobwahl auf. So, du hast ja alle Möglichkeiten heutzutage und das überfordert auch, ne? Dass ich, also mein Studium ging und ich mir so einen Studienkatalog angeguckt habe, was es da alles gibt, ne? von A wie Abfallwirtschaft bis Z wie Zoologie oder so. Und da findet man das Richtige. Äh. Und die Tatsache, dass ich dann festgestellt habe, dass ich kein Jura studieren will, was ich jahrelang glaubte, studieren zu wollen, war äh. auch total erleichtert, ne? zu wissen, okay, das ist es schon mal nicht. Gut, jetzt habe ich immer noch eine ganze Reihe Möglichkeiten, aber ich weiß schon mal, Jura wäre es nicht. Ne? Und auch im späteren äh. Verlauf, ich habe zwei Studiengänge, zwei Bachelorabschlüsse, mit denen ich beiden heute nicht mehr arbeite. So Das eine ist BWL, das andere Wirtschaftsingenieurwesen für Lebensmittelproduktion. So das ja. Erstmal auf den Weg gemacht und wie du schon gesagt hast und die Erfahrung daraus mitgenommen, weil das war alles nicht umsonst ähm, oder vergeblich, weil man ja auch mal was mitnimmt. Ne? Und das zweite ist, wie du schon gesagt hast, dass du deine ursprüngliche Idee oder deine Arbeit oder das, was du gerne machen wolltest, jetzt auf anderem Wege fortführst. ist auch so schön zu sehen, dass man das gleiche Bedürfnis oder die gleiche Leidenschaft, die man vielleicht hat, auch auf so ganz viele verschiedene Arten stillen kann. Das eine wäre jetzt ja. das Predigen gewesen von der Kanzel zur Gemeinde, die Seelsorge in der Gemeinde und das andere ist jetzt die Seelsorge auf deinem Steady-Account ne? äh, mit deinen mhm. Mitgliedern. Das äh, ist total schön zu sehen, dass es halt viel mehr als nur so den einen Weg häufig gibt, den wir da zur Auswahl haben.
2: Ja, es ist einfach so es, und ich finde es auch einfach so befreiend, äh, ich, dass man nicht bleiben muss, was man ist, ja. Ja, sondern äh, ja, dass, dass, dass einem mit, mit Anfang 20, da habe ich meinen gesamten Besitz in meinen alten VW Golf gepackt und hatte das Gefühl, du kannst jetzt hingehen, wo immer du hin möchtest. Hm. Ich bin natürlich dann bei meinem Studienort und meiner <lacht> Studentenwege gelandet, wie geplant, aber so, ich erinnere mich an dieses Gefühl, ähm, Alter, dir steht jetzt die Welt offen, du hast dein Abitur gemacht und jetzt kannst du alles entscheiden. Ja. Ne? Und dann fängt man das Studium an und dann denkt man ja, okay, jetzt hast du dich entschieden, aber das stimmt halt gar nicht. Ne? Dieses, dieses, Mann, die Welt steht dir offen, du kannst Du kannst alles entscheiden. Das hört ja nicht auf mit 30 oder mit 40. Ne? Genau. Also theoretisch kann ich, kann ich das immer noch. Ich, ich bin ja noch derselbe Mensch wie damals. Und wenn man sich so ein bisschen frei macht von diesen ganzen Zuschreibungen und Festschreibungen und frei macht von diesen du bist und den Erwartungen, die an einen herangetragen wird, dann merkt man sehr schnell, nö ich ich muss nicht bleiben wer ich gestern gewesen bin ich ich kann mich ganz ich kann mich ganz neu erfinden ich muss nicht mal charakterlich dieselbe bleiben die ich gestern war Na, also viele Menschen die leiden so sehr an dem ich ich bin aber so und ich ich habe schon wieder so also ich bin bin total festgefahren in meiner in meiner Traurigkeit oder in meiner Unzufriedenheit mhm. und immer wieder bin ich so und so und ähm, ja, da vergisst man einfach auch, wie sehr man somit mit seiner eigenen Persönlichkeit aber auch arbeiten kann. Also wie viel wie viel Potenzial man eigentlich doch in seiner eigenen, in seinem eigenen Charakter hat.
1: Ja, das ist schön, wie du es sagst, weil das ist auch der Grund für unseren Namen. Ne? Potenzialperlen ist tatsächlich die Idee, dass jeder in sich schlummernde Potenzialperlen hat, nachdem man bloß tauchen muss und dafür muss man ins kalte Wasser springen häufig. Ne? Und Das ähm, ja was du gesagt hast, dass man sich neu erfinden kann und dass das nicht auch nicht aufhören muss, bloß weil man seinen Abschluss hat oder schon zehn Jahre in einem Job, in einer Branche ist. Oder dass das nicht warten muss, bis die Kinder aus dem Haus sind, was ich auch immer wieder höre. Ne? Richtig. So die Meine Bedürfnisse mhm. stecken zurück, bis die Kinder groß sind, bis sie aus dem Haus sind, was auch immer. Bis das Haus abbezahlt ist, bis, bis, bis. Wenn man, das wird immer so weit aufgeschoben und viele sind dann so unglücklich und unerfüllt, und schieben diese notwendige Entscheidung für das eine oder das andere immer weiter auf. Und dabei müssen es ja nicht mal die großen Umbrüche sein. Das muss ja nicht sein, Scheidung, Hausverkaufen Surfschule auf Bali, auf geht's. Ne? Das, das kann es auch gehen mhm. Für den einen oder anderen ist das richtig und notwendig vielleicht. Aber für viele können schon so kleine Dinge sein. Einfach mal wieder dem Körper das geben, was er braucht. Ne? Statt so unter mhm. Druck zu sein, dass man... Ähm, nur noch schlecht ist, schlecht schläft, sich nicht bewegt. Also für manche reichen schon mhm. kleine Veränderungen, um aus dieser Rolle, ich bin halt die Unfitte oder so, auszubrechen, die einen so zurückhält, weil ja, Körper und Geist auch einfach so stark miteinander ja. verknüpft sind. Ne?
2: Ja, viele fragen dann immer wieder, was soll ich denn machen? Und ich sage, du musst dich immer das Ziel schon vor Augen haben. Frag dich doch einfach mal, was möchte ich machen? Und das kann was ganz stinknormales, einfaches sein. Wenn du dich fragst, was möchte ich eigentlich machen, und plötzlich kommt die Idee, eigentlich würde ich gerne einen Acrylmalkurs machen, dann mach da hm. So, na? Einfach mal einen Schritt gehen, eine Sache, die ich im Herzen habe, umsetzen. Einmal den so diesem inneren Impuls, den man manchmal hat, irgendeinem dieser Impulse mal folgen, ja. Dass man einfach mal wieder merkt, man ist ähm, ähm, man ist handlungsfähig, ne? viele gewöhnen sich so eine Handlungsfähigkeit ab ja. oder haben dann manchmal so Ideen und trainieren sich aber systematisch dieses Bauchgefühl ab, indem man denkt, ah, würde ich, nein, nee, geht nicht. Ja. so ne? Und irgendwann irgendwann hat man diese inneren Impulse, die einen im Leben anleiten. Also ich, ich spüre diese Impulse, dieses, ah, das musst du jetzt mal machen, das spüre ich ganz, ganz stark, ähm, auch wenn neue Herausforderungen so auf mich zukommen jetzt. Vor, vor Wochen kam ein Fernsehteam, das wollte hier drehen. Da habe ich erst gedacht, nee, 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 auf gar keinen Fall. Das ist ganz, ganz schlimm. Oder das will wenn ich du auf gar keinen Fall. Fremde Leute, <lacht> ja, fremde Leute in meinem Haus. Ich habe gedacht, Gott bewahre, ich mag fremde Menschen nicht in meinen vier Wänden. Und dann habe ich, aber dann habe ich mit der Frau vom, dann habe ich mit dieser Redakteurin telefoniert. Und als das Telefon klingelte, habe ich gedacht, so, jetzt sagst du der ab. Und da war die am Telefon und sagte, Scheiße, mach doch mal was Neues. Ne? Das, das könnte auch gut werden. Und dann habe ich <lacht> wie fremdgestaltet, gesagt, ja, alles klar, ich habe mich dafür entschieden. Das wusste ich aber drei Sekunden vorher noch nicht, dass ich das sagen würde. Aber so diese, diese Impulse vom eigenen Herzen noch spüren und zu denken, ja, das mache ich jetzt, auch wenn ich Angst habe. Das darf man sich halt nicht so abtrainieren im Leben. Und viele machen das. Ja. Die haben so dieses, dieses Ziehen im Herzen und denken, ach, es geht aber nicht. Ne? Und dann sich nicht zu fragen, oder nicht Entschuldigungen zu suchen, warum das ja nicht geht. Das, das ist ja auch so etwas, was okay. schnell kommt. Man hat Angst, dass, es, dass man scheitern könnte und findet dann Ausreden, warum man nicht anfangen kann. Und dann aber zu sagen, ja, der Impuls ist mal da. Ich fange jetzt an, es kann ja nur gut werden. Das, das ist ja so, es kann ja nur gut werden. Selbst wenn du scheiterst, hast du wieder was gelernt, weißt wieder, was du nicht willst, kannst wieder irgendwie dich neu ausrichten. Es kann im Leben eigentlich nur gut werden, egal ob es ob, ein positiver oder ein negativer äh, Impuls ist für dein Leben. Es geht ja immer irgendwie weiter und mhm. es macht ja was mit einem. Auf jeden Fall. Und ähm, sich dieses und sich dieses Bauchgefühl nicht nicht abzutrainieren, sondern. Aber ich, ich stehe jetzt mal dafür ein, dass ich ein das ist halt irgendwie so, wo ich denke, ja
1: mach das. Und vor allem sich das auch nicht abgewöhnen zu lassen, so von von anderen, die dann sagen, oh, muss das wirklich sein? Ist das wirklich ein guter Zeitpunkt? Jetzt ist gerade eine Pandemie, ja. die Kinder sind klein, du hast da doch gar nicht wirklich Zeit für. Das Geld könnten wir auch für was anderes benutzen. Was soll das denn? Und bleib mal bei den Sachen, die du gut kannst. Und ach, guck mal, so schlimm ist doch gar nicht. Und da wird einem ja häufig auch ähm, ja so die, die die Validität der eigenen Gefühle abgesprochen. So, das, ja, was du fühlst, richtig. ist nicht echt oder das ist nicht richtig. Und das ist ja totaler Bullshit. Alles, was ich fühle, hat irgendwo seine Berechtigung, egal wie das von außen aussieht. Und das, das kann noch so unlogisch sein, wie ich mich gerade fühle. Aber erstmal ist es da und dadurch, dass es da ist, ist es real. Und wenn es eben dieses Ziehen hm. im Katzen ist, dann auch mal folgen, weil ich finde gerade auch das Gefühl, dieses Unwohlsein davor einen Schritt ins. Nichts in Anführungsstrichen zu gehen, weil man nicht weiß, was kommt, oder was was ist da jetzt unter meinem Fuß als nächstes, das zeigt uns ja auch, hm. dass wir noch aktiv sind. Also so dieses Richtig. einfach mal so ein klein bisschen Aufregung oder Nervenkitzel in unserem teilweise doch ja. sehr routinierten Alltag zu spüren.
2: Das ist mega wichtig. Also, ich finde, das ist wirklich sowas, so, so die, ich nenne das immer Mikroabenteuer. Den Begriff ja. hat ja Christo Förster äh, geprägt, ne? Diese Mikroabenteuer, das, das, das ist so, ist so wichtig, ne? dass man sagt, ich, ich kann nicht, ich, ich kann nicht den Himalaya besteigen, aber ich kann das in ganz Kleinen schauen, wie lässt es sich realisieren in meinem Alltag. Ich habe jetzt, ich habe jetzt angefangen, äh, Anhängerführerschein zu machen. Da sagte mein Mann auch, wofür brauchst du denn das? ich habe gesagt, weiß ich nicht, vielleicht will ich mal mein Tiny House aus irgendwo abholen. Da sagt er, hä? Das ist doch jetzt, das ist doch überhaupt nicht aktuell. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich, ich mache das jetzt schon mal. Das ja. da habe ich jetzt Lust drauf. Und selbst mein Mann sagt dann manchmal, ah, naja, aber dann hast du Abendtermine und kriegen wir das unter und ja, vielleicht ist in, in ein paar Jahren der bessere Zeitpunkt, aber ich habe gesagt, nö, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil ich jetzt die Idee habe, dass ich den Anhängerführerschein machen will, weil ich das Gefühl habe, das ist der der das ist der erste Schritt hin zu diesem Tiny House. Weiß ich nicht, ob das so kommt, vielleicht bräuchte ich den Anhängerführerschein mal für was ganz anderes, aber ich hatte jetzt die Idee, ich mache das und jetzt mache ich das.
1: Das ist auch total gut, ne? So. weil ich meine, irgendwo kommt die Idee mit dem Tiny House ja her, so wünschst du dir die Unabhängigkeit räumlich, zeitlich, seid ihr in ein paar Jahren mit einem großen Wohnmobil unterwegs oder so, oder Wohnwagen in dem Fall, vielleicht eher mit einem Anhängerführerschein. Ne? Also, wer weiß das schon, ne? wenn irgendwo kommt das ja her und so einen um Impuls nachzugehen, weil das Risiko überschaubar ist bei einem Anhängerführerschein. So, warum nicht? Mikroabwehr, mhm. wie du es genannt hast. Ne? Finde ich total schön. Hatte den Begriff schon einmal gelesen, voll vergessen. Schön, dass du mich daran erinnerst. Das ist ein wirklich, wirklich schöner Begriff. Und ähm, ja, der Mut zu mehr Mikroabenteuern würde vielen von uns gut zu Gesicht stehen, glaube ich. Und gut tun.
2: Definitiv, ja.
1: Schön. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Äh, wie auch die Anekdote mit dem Anhänger. Ich hätte so viel mehr Fragen, Sina. Ähm, vielleicht kann man das ja an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Aber an dieser Stelle möchte ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit danken in deiner vollgepackten Themenwoche. Und ähm, erzähl doch nochmal, wenn man mehr von dir hören, lesen, sehen möchte. Wo man das tun kann, erzähl auch noch mal kurz was zu deinem Steady Account, damit die Leute dich und deine Arbeit auf der äh, auf die Art und Weise auch unterstützen können.
2: Ja, also wer von mir lesen möchte, ich bin im, im Herzen und im Kern eigentlich Texteschreiberin. Der kann auf meinem Instagram Account vorbeischauen. At feels like Unterstrich Dina. Ähm, Freue mich immer, wenn wenn Leute mich
1: sehr gut. Du bist gerade ein bisschen abgehackt gewesen, aber ich glaube, das, haben, das ging. Äh, ich glaube, das ist angekommen. Also At feels like Sina ist der Instagram-Account und da ist auch dein Steady-Account verlinkt, ne, dass man da eben die ex genau. ex exklusiven Inhalte sich auch durchlesen kann, deine Texte, deine wöchentliche Kolumne, den Zugriff auf die, genau. äh, die ähm, Seelsorge-Variante, ähm, mhm. die es da gibt, ne, dass man da auch alles findet, was man von dir sucht. Schön. Genau. Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, alles, Sina. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die mhm. Zeit und vielleicht sehen oder hören wir uns ja ganz bald mal wieder. Würde mich freuen.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Mach's gut, Sina. Schönen Nachmittag. Du auch an deinen Mann. Und deine Tschüss. Familie. Ciao.
0: So, das war der Live-Podcast von Instagram. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann vergiss nicht, unseren Podcast hier zu abonnieren, wo du gerade diesen Podcast hörst. Vergiss auch nicht, uns auf Instagram zu folgen. Den Link dazu findest du hier in den Show Notes, um auch beim nächsten Live-Podcast live dabei sein zu können. Wenn du Interesse an unserem Coaching hast, um die Doppelbelastung zwischen Familie und Beruf besser zu managen, damit du dich nicht selber verlierst, findest du auch in den Shownotes den Link zu mehr Infos zu unserem Coaching Mama in Balance gelassen und selbstbewusst. So oder so freuen wir uns drauf, mehr von dir zu hören und dich kennenzulernen. Also, bis dahin, sei dein selbst, best, immer.